0: Hallo und herzlich willkommen beim Predigt-Podcast der Kreschoner Gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche.
1: Wir befinden uns in unserer Themenreihe Geistlicher Kampf. Und wir haben in den letzten Wochen schon. Sehr viel dazu gehört, sind schon viel e-taucht in das Thema. Und wenn du bei einem von diesen Sonntagen jetzt nicht dabei bixi bist, ist das kein Problem, weil alle Predigten kann man noch bei uns auf der Homepage nachschauen. Darum habt ihr nicht versäumt und könnt sonst, wenn ihr noch fragt, ah, was ist da nochmal, könnt ihr nochmal alles in Ruhe nachschauen. Wir haben die Themereihe gestartet mit dem Paul und dort haben wir angeschaut, und gelernt, dass neben dem, wo wir gesehen haben und neben dem, was wir spüren und greifen können, dass es neben dem nur eine unsichtbare Dimension gibt. Dass es wie auch eine geistliche Welt gibt. Und es ist wichtig für uns, weil in der geistlichen Welt ist ein Kampf. Dort ist ein Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen. Zwischen den Engel und den Dämonen. Und es ist wichtig, dass wir uns dem bewusst sind, Weil die Geister nicht in dieser Ebene bleiben. Weil sie uns auch als Menschen angreifen und sie uns beeinflussen. In der zweiten Woche haben wir dann mit Michi angeschaut, wie wir uns dann schützen können von diesen Angriffen. Und wir haben gesehen, dass im Epheserbrief in der Bibel uns geschildert wird, dass wir eine Waffenrüstung von Gott bekommen haben, die wir anlegen können, dass wir dem Ganzen nicht hilflos ausgeliefert sind und dass wir uns schützen können von diesen Angriffen. Und letzte Woche haben wir dann mit der Liska angeschaut, was das Böse überhaupt ist und was es macht. Wir haben gesehen, das Böse will eigentlich nur, dass wir die Güte von Gott anzweifeln. Und das Böse will uns oft mit Lüge und Zweifeln dazu bringen, nicht mehr Gott und an Gute zu glauben. Und heute, ich freue mich sehr auf heute Morgen, weil heute wird es ernst, heute schauen wir uns mal an, wie wir richtig aktiv kämpfen können in dem geistlichen Kampf. Ich glaube, die meisten Kämpfe oder Schlachten oder Kriege, die wir bisher auf der Welt erlebt haben, sind nicht durch Glück gewonnen worden. Ich glaube, die allerwenigsten hatten einfach irgendwie einen guten Zufall oder ein bisschen Rückenwind. Und man sieht das auch, zum Beispiel beim Spiel oder beim Mannschaftssport, wenn man einen Kampf hat, dann braucht man einen Plan, man braucht eine genaue Vorgehensweise. Man muss sich genau anschauen, was ist die Situation, wer ist mein Feind, wo ist mein Feind? Wo begegnen wir uns? Wo ist die Auseinandersetzung? Und ähm, was hat der Feind für Mittel? Womit kämpft er? Vielleicht auch, was, was haben mir denn für das Equipment? Womit kämpfen wir? Und das ist alles wichtig und trifft auch auf, auf, auf uns und auf den geistlichen Kampf zu. Es wird niemand einfach ohne Plan aufs Schlachtfeld laufen, ein einzelner Soldat. Erst wird wachsam, das alles besprochen. Und wenn dann angegriffen wird, dann ist es meist auch nicht, dass Nummer eine losläuft, sondern dass das ganze Team, eine ganze Gruppe losläuft. Eine ganze Einheit. Und das Schöne ist, glaube, mein Pointer funktioniert nicht, das ist nicht so schön, aber ähm, könntest du ein paar Slides für mich kriegen? Irgendwie funktioniert das nicht. Genau, wir haben Kämpfe. Ähm, ich glaube, zwei, drei weiter noch. Genau, das ist ein schöner Vergleich. Wer schaut alles EM? Yes, dort wird auch erstmal besprochen. Okay, schau, der ist dort, du stehst da, wir haben einen Plan. Genau, und wenn wir eins weitergehen, dann sehen wir, es heisst auch in der Bibel, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut. Also es ist ein gemeinsamer Kampf. Wir stehen alle in dem Kampf, aber wir können auch alle gemeinsam kämpfen. Wir sind nicht allein in dem Kampf. Wir haben letzte Woche mit der Liska das Zitat vom C.S. Lewis wo seit sagt, der Feind... Will stets unerkannt bleiben. Der Feind will, dass ihr ihn nicht kennt. Und das ist ein höchst elementarer Aspekt bei dem Thema. Weil wenn wir nicht der Blick, uns Bewusstsein, uns Verständnis für den Kampf haben, dann haben wir unseren Blick und unseren Fokus auf, auf falsche Personen oder Sachen und kämpfen und stellt uns gegen die falsche Dinge. Darum ist es wichtig, dass wir im allerersten Schritt ein Bewusstsein dafür bekommen, okay, hey, wir brauchen auch einen Schlachtplan für den geistlichen Kampf. Und wir schauen uns an, wer ist der Feind, wo ist der Feind, wo kämpfen wir gegen den Feind und wie kämpft der Feind, was hat er für Mittel, was hat er für Waffen, womit er uns angreift. Und wir finden in der Bibel auch ganz viele verschiedene Stellen Antworten darauf und eine, die das recht gut zusammenfasst, ist äh, im Brief, wo es heißt, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen gegen das Herr der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Also wenn man guckt, okay, wer ist der Feind? Sind Macht und Gewalt, das sind nicht Menschen, es sind nicht die Personen, Es sind die bösen Geister, das wird auch mit Dämonen beschrieben in der Bibel, Es ist die Wesen in der geistlichen Welt, wo uns beeinflussen, wo Leid bringen. Wo ist der Kampf? In der unsichtbaren Welt. Eine Theologin und Pastorin hat mal ein Buch geschrieben über den geistlichen Kampf. Und der Titel vom Buch bringt finde ich, sehr gut auf den Punkt, das heißt Schlachtfeld der Gedanken und ich habe das gelesen und denkt stimmt eigentlich der geistliche Kämpft, das ist, das findet alles da in meinem Kopf stand, das sind die Lügen, wo ich glaube, die Zweifel gegen die ich kämpft, die Frustration, die Sache, das ist alles ja nichts greifbare, das ist alles nicht das, was ich sehe es ist die unsichtbare Welt und wir kämpft der Feind in der Übersetzung von der NGU heißt er, der, hinter allem Böse steht. In anderen Übersetzungen wird der hintere Teil oft beschrieben, indem man einfach sagt, die bösen Geister. Aber generell sehen wir, der Charakter von unserem Feind ist böswillig, Da ist nicht wohlwollend. Der Feind wird eigentlich Leid anrichten, der Feind will zerstören. Und wenn wir jetzt so schon mal grob den Feind und alles analysiert haben, wenn wir jetzt schauen, okay, wir wissen, wie das es jetzt müssen wir mal auf uns schauen. Wie sind wir ausgestattet? Wie gönnt mir vor? Was ist Ösi Vorgangswiese? Und im Folgevers an der Stelle heißt es, deshalb greift zu allen Waffen, und da ist jetzt mega spannend, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und dann am Ende als Sieger dastehen. Wieso ist es, die Gott für euch bereithält, so wichtig? Oft im geistlichen Kampf, gerade weil der Feind auch so viel in der Verborgenheit bleibt, macht mir an der Stelle, wo mir angegriffen werdet der Fehler, dass wir uns die Waffe vom Bösen bedienen und nicht die Waffe, die Gott für uns hält. Was meine ich mit der Waffe vom Bösen? Ich meine, wir wollen ja alle nicht äh, bewusst jemandem schaden. Aber ich habe euch es ein extremes Beispiel mitgebracht, um es aufzuzeigen und werde es dann in euren Alltag einbringen. Wenn wir jetzt eine richtige physische Waffe anschauen. Die Waffe... Die kann zwar zum Schutz dienen und zum Überleben, aber glir ist sie ja etwas, das zerstört, wo Leid bringt, wo vernichtet, wo tötet. Und wenn man jetzt mal ein ganz extremes Szenario vorstellt und wir haben hier einen Massenmörder, öpper der ohne Ende Leute umbringt, und die Regierung sagt, komm, wir setzen Todesstrafe auf ihn use dann haben wir ihn aus der Welt geschafft, dann bringt er nicht mehr Leute um, dann hat man zwar einen guten Ansatz mehr oder weniger gar nicht so pädagogisch, ähm, aber man hat ja Gewalt angewendet zum Gewaltbekämpfen. Und Walter Wink, ein Theologe, hat das mal ausgedrückt, indem er gesagt hat, wir müssen aufpassen in unseren Kämpfen, dass wir nicht zu dem werdet, was mir eigentlich überwinden wollen. dass mir nicht zu dem werdet, was mir kämpft Und wenn wir jetzt auf, auf den der Bibeltext schauen, wo seid, hey ergreift Waffen, wo Gott für euch bereit hält, dann ist die Frage, ja was sind denn die Waffen, wo Gott üs gibt? Und wenn wir dann luge, was im Bibeltext nach dem Vers rund wird erstmal die Waffenrüstung aufgelistet. Und vielleicht denke ich jetzt, ja, Deborah, da haben wir doch alles schon vor zwei Wochen mal angeschaut. euch sagt, wir gehen jetzt nicht die ganze Waffenrüstung durch. Aber ist euch vor zwei Wochen aufgefallen, dass von der gesamten Waffenrüstung eigentlich alle Elemente einer zum Schutz dienen? Dass sie alle dafür sind, dass wir uns schützen vor dem Feind. Alle bis auf Eis. Das einzige Element, was mir als Waffe für den Kampf vor Gott überhohend ist, das Schwert des Geistes. Und wenn man jetzt überlegt, okay, was ist denn genau das Schwert vom Geist? Ich sehe mal, dass es heißt, und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Gottes Wort ist das Schwert. Das echte Schwert würde ja auch wieder Gewalt sein, aber unser Schwert ist Gottes Wort, ist die Bibel, ist das Buch. Ja, aber wie soll ich jetzt mit dem Buch kämpfen? Wie wir Gottes Wort in unserem Leben anwenden, im Kampf, hat ganz unterschiedlich aussehen. Es kann sein, dass du gerade am Zweifeln bist und dann schaust du unser Wort von Gott und Lass dir Wörter von, von der Wahrheit, von Gott, ganz bewusst in deinen Gedanken wirken. Und hinterfragst schon mal, hey, ist das, was ich fühle, was ich denke, richtig? Oder ist das eigentlich, was zählt? Du kannst aus Wort laut aussprechen und zitieren. Du kannst sagen, hey, ich nehme einen Vers, ich lese den laut vor und ich deklariere den über mein Leben. Wir sehen auch, dass Jesus das Wort zitiert hat, wo er in der Wüste versucht worden ist und der Feind immer gesagt hat, ja warum mach doch das und den gebe ich dir all Er hat gesagt, nein, es steht doch geschrieben. Er hat das Wort zitiert und das dem Feind entgegengestellt, wo er ihn hat versuchen versuche und angreifen und ich glaube, eine dritte Möglichkeit, es gibt noch viele andere, aber die, wo ich heute mal mit euch bisschen darüber rede, ist, dass wir aus das Wort singen können. Wo Als ich in meinem Studium im dritten Jahr so langsam aufs Ende zugegangen bin, hat man gesagt: Hey, du musst eine Abschlussarbeit schreiben, die wird etwas grösser, also <lacht> weltweit Thema bedacht. Und ich habe mir überlegt, ich werde mich ein bisschen mit der Frage beschäftigen. Gibt es irgendeinen Zusammenhang zwischen dem geistlichen Kampf, der stattfindet, und den Zeiten, wo mir wir zusammenkommen, als Gemeinde oder mit Kollegen und Gott loben und preisen? Gibt es dort irgendwie einen Zusammenhang mit? Und ich habe sehr viel Spannendes herausgefunden. Aber als allererstes musste ich dann, müssen Definiere ja, was ist denn überhaupt Lobris? Und ich werde dich auch mal fragen, ja, was ist für dich Lobris? Was verstehst du unter dem Wort anbetig, Lobris? Was stellst du dir darunter vor? Und zum dir die Frage zu beantworten, werde ich euch erstmal sagen, was es nötig ist. Lobris ist nicht Musik. Lopris ist auch nicht ein gewisser Musikstil. Libris ist kein Lücke oder einfach ein bestimmter Programmpunkt von unserem Gottesdienst. Mm-mm. Lobris ist auch nicht etwas, wo wir zur Unterhaltung machen oder wo wir eine coole Show auf Beistellen wollen. Lobris ist etwas sehr Vielfältiges. Das sehen wir auch immer, wenn wir verschiedene Gemeinden an einem Lobris arbeiten oder teilen. Ist es immer ganz unterschiedlich. Aber Lobris ist in allererster Frage unsere herzenshaltig. Lobris ist, wenn wir vor Gott kommen und unser Herz ihm gegenüber ausdrücken und unsere Beziehung mit ihm beschreiben. Lobris kann Musik sein. Musik ist eine mögliche Ausdrucksform von Lobpreis und Anbetung. Aber ich weiß nicht, vielleicht kennen die einen von euch ähm, das Tischgebet. Aber wo ich nur so klein war, bin, meine Eltern immer vor dem Essen betet: Segne Vater diese Speise uns zur Kraft und dir zum Lob und Preise. Drum Lobpreis ist etwas für jeden. Wenn ich vor dem Essen mir einen Moment nimm, zum Innig vor Gott her und sage: Hey Gott, mein Herz ist so froh, dass du mich versorgst und dass du mich überhaupt so geschaffen hast, dass, wenn ich jetzt das Essen zu mir nimm, dann gibt es meinem Körper Kraft, du hast es so cool konstruiert, dann ist das Lobpreis für ihn. Lobpreis, sagt mal oft, diesen ein Lebensstil. Aber es ist im Kern unsere Herzenshaltig Gott gegenüber ausdrückt. Und Musik ist eine Möglichkeit, eine wunderschöne Möglichkeit. Und wie vielfältig das aussehen sehe sehen wir auch schon daran, dass es im Urtext sieben verschiedene Wörter für Lobpreis gibt. Also wenn wir in unserer Bibel Lobpreis oder ein lesen, dann hat es ganz viel Verschiedenes meinen, weil im Urtext es gibt verschiedene Wörter. Wir gehen einmal ganz geschwind durch die dure, Einfach, dass ihr ein das Gefühl dafür bekommt, wie groß der Raum eigentlich ist, von was Lobpreis ist. Es gibt einmal das Wort Halal, da kennt ihr vielleicht vom Wort Halleluja. Es bedeutet Loben, Preisen, Räumen, Schwärmen, Anrufen, führen. und da gefällt mir besonders gut, lautstark albern sein. Wir kennen alle die Stelle wahrscheinlich in der Bibel, oder die meisten, wo David vor Gott tanzt und seine Frau ist so, was machst du da? Und er ist so, das ist mir gleich, was Leute denken. Ich sing für Gott und ich drücke mein Herz ihm gegenüber aus. Das ist Halal. Dann haben wir da mit ausgestreckten Händen anbeten, die Hände erheben. Das ist, wenn wir auch physisch Gott arbeitet wenn wir Gott danken mit unserem Körper und uns auf ihn ausrichten. Es gibt Barak, das ist, wenn wir vor Gott knien. Wir können auch demütig vor Gott kommen und unseren Lobpreis ausdrücken. ihn segnen und grüßen. Es gibt Tehila, das ist vor allem auch das Singen vor dem Halal. Das Loben und Verherrlichen. Es gibt Zama, die Seiten eines Musikinstruments zupfen, singen, freudig preisen. Mir händ Zama do hüt i gemeint. Wir könnt use Instrument nutze zum Gott zu lobe. Es gibt Toda, dass ich zum Lobopfer Hände ausstrecken, Danke sagen oder Dank opfern. Und es gibt Shabbat, das dass ich es rufe mit Lutterstimmen ansprechen, befehlen. Wenn wir vor Gott kommen und sagen, wir befehlen dir unsere Situation an, wir wissen nicht weiter, aber du bist Gott. Wir können Gott auf ganz viele verschiedene Arten loben und preisen. Und was ich so cool am Lobpreis finde und warum ich so ein Herz für die Arbeit habe, ist, weil im Lobpreis geschieht etwas sehr Spannendes. All das, was uns Beschäftigt, unsere Zweifel, unsere Probleme, unsere Sorgen, unsere geistliche Kämpfe. Wenn wir Gott loben, dann richten wir uns auf ihn aus. Wir, wir fokussieren uns auf Gott und darauf, wer er ist. Gott ist der gleiche Gestern, Heute und Morgen. Darum wird er auch nicht im Lobpreis auf einmal schwach werden oder seine Meinung ändern. Und wenn ich im Lobpreis mich auf Gott fokussiere und ich sage, hey Gott, du bist der allmächtige Gott und ich preis dich und ich danke dir, dann beschreibe ich sein Wesen, dann beschreibe ich die Geschichte, die er schon mit Leuten geschrieben hat oder auch mit mir noch schreibt, dann beschreibe ich Gott doch eigentlich so, wie er auch in dem Wort beschrieben ist. Oder? Und als ich das gemerkt habe, hat etwas Klick gemacht in meinem Kopf. Ich habe gemerkt, Lobpreis ist eine Möglichkeit, um das Schwert zu nutzen im geistlichen Kampf. Ich kann im geistlichen Kampf einfach anfangen, singen, betten, Gott preisen. Und das ist eine Art von Kampfführung. Etwas Wunderschönes ist, dass wir im Lobpreis nicht nur Gott zurufen, Gott hat gesagt, wir können ihn immer anbeten. Da sehen wir auch im Epheserbrief, wo es Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet immer und überall, ob es gut ist oder ob du gerade im Kampf bist, du kannst immer zu Gott kommen mit deinen Bitten, mit dem Flehen. Aber es ist nicht nur ein Anrufen und ein Zuschreien an Gott, nein, es und Gott, ich sehe im Psalm 22, dass Gott auch mit der Beüsich im Lob ist. Das heißt, du bist doch heilig, du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Loblieder singt. In einer anderen Übersetzung heißt sogar der, du thronst über den Lobgesängen deines Volkes. Wenn mir gemeinsam Gott singet, ihn lobet, und sich herzenshaltig ihm gegenüber ausdrücket und ihn als den Bekennen, der er ist, wie man es auch im Wort lesen Denn dann ist er gegenwärtig unter uns. Und dort, wo Gott ist und wo Gott thront, da kann der Feind nicht bestehen. Also wenn er regiert, dann müssen alle weichen, die etwas anderes zu sagen haben. Und das ist so schön. Und wir werden jetzt gleich eine Lobungszeit haben. Und ich... Wir sind herzlich eingeladen, mit in das Lob einzustimmen. Aber ich würde euch ermutigen, euch mal einen Moment nicht zu denken, okay, wo bin ich gerade in einem Kampf? Wo bin ich gerade am Zweifeln? Wo ich es nicht einfach? Und dann, dann schaut mal drauf und tut mir ganz bewusst die Texte singen, die wir singen und darauf achten, was wir da bekennen, weil er ist der, der für uns kämpft und mir kämpfen, indem wir einfach nur in ihn arbeitet. Und da können wir gemeinsam machen. Da können wir mit unseren Kollegen, mit unserem Partner, mit der Familie, in der Kleingruppe, als Gemeinde, im geistlichen Kampf sind unsere Instrumente, unsere Wort bzw. sein Wort aus unserem Mund und unsere Stimme. Das sind unsere Waffen. Wir müssen einfach nur Gott arbeiten und ihn loben. Und wir sind jetzt herzlich eingeladen, das zusammen aufzustehen. Wir werden jetzt eine Zeit vor der Anbetung haben. Und ich werde euch dazu ermutigen, Gott zu bekennen über eure Umstände, über Situationen, die nicht gut laufen. Dort, wo ihr Zweifel an euch selbst, an anderen, wo ihr Lügen habt, wo ihr einfach merkt, ich bin doch voll im Kampf. Hey, du musst nicht aus Kraft kämpfen, du musst einfach nur vor Gott sein. Du darfst albern sein, du darfst deine Hände ausstrecken, du darfst auf die Knie gehen, du darfst sitzen bleiben. Aber du darfst einfach Gott dies Herz ausdrücken und ihn für den Prise, wo er ist. Lass uns gemeinsam kämpfen. Lass uns gemeinsam Gott loben. Amen.
0: Schön, dass du mit dabei warst. Wir hoffen, du konntest durch diese Predigt profitieren. Weitere Infos zu unserer Gemeinde findest du auf unserer Webseite unter Krishona, das schreibt sich mit ch-frauenfeld.ch. Wenn du uns eine Nachricht schicken willst, dann schick uns doch einfach eine E-Mail auf die Adresse info at frauenfeldch So wünschen wir dir auch eine gute Woche und freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Tschüss.